0: Czy Polska wstała z kolan dzięki rządom Zjednoczonej Prawicy a i kto się liczy z Polską na arenie międzynarodowej, a kto przestał i dlaczego? O tym dzisiaj w rzecz o polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. i moim gościem zdanie jest prezydent Bronisław Komorowski. Dzień dobry panie prezydencie, słyszymy się?
1: Dzień dobry, witam Państwa, na szczęście się słyszymy. Nie widzimy się, ale jakieś kłopoty natury technicznej przeszkodziły.
0: Zdarza się, są gorsze kłopoty, jak na przykład to, że prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden, właśnie odbywa tournée po Europie, ale nie spotka się z nikim z Polski, z żadnymi przedstawicielami z Polski, mimo że Andrzej Duda wcześniej zapowiadał, że ma dojść do takiego spotkania. Co to oznacza?
1: Ja się się dziwię, że ktoś się dziwi, że do że do takiej sytuacji doszło. No, cała logika postępowania władz państwa polskiego, obecnych władz, także premiera Dudy, do tego prowadziła do swoistej, jeśli nie pełnej izolacji, to takiego odsunięcia na margines. Polski w ramach świata zachodniego. No bo Polska na to ciężko pracowała. Po pierwsze marginalizując się sama i konfliktując z Unią Europejską, której jest cząstką, ale także i postępując bardzo niemądrze w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Raz podlizując się ponad miarę i ponad dobry gust prezydentowi Trumpowi, a potem nie przewidując w ogóle tego, że może nastąpić zmiana prezydenta i zmiana także warty, no bo przejście demokratów do rządu. I że mogą się zmienić priorytety amerykańskie. Między innymi Stany Zjednoczone twardo stawiają kwestie jakości i poszanowania zasad demokratycznych jako fundamentu współpracy między państwami, więc tu wszystko zostało zrobione przez obecną ekipę rządzącą, aby do takiej przykrej, smutnej y, sytuacji doszło, że Polska nie jest traktowana jako liczący się y, uczestnik Sojuszu Świata Zachodniego, tylko raczej jako dostarczyciel kłopotów.
0: No ale może też jest wina po drugiej stronie, po, po stronie Stanów Zjednoczonych. Minister Spraw Zagranicznych mówi, że Stany Zjednoczone podejmują ważne decyzje ponad głowami Polski, między innymi mówiąc o Nord Stream 2, o czym się dowiedział z mediów, że jednak będzie budowany, czy to nie jest błąd ze strony Stanów Zjednoczonych?
1: No wie pan ja czytałem ten wywiad pana ministra spraw zagranicznych no taki płaczliwy w tonie i bezradny, świadczący o kompletnej bezradności i braku umiejętności przewidywania w polityce zagranicznej. No trudno mówić to przyznać ministrowi spraw zagranicznych, ale ja to powiem, Polska nie ma dyplomacji w tej chwili, ma prawie że zerową pozycję w ramach świata zachodniego. I jeszcze raz powtórzę, To samo. Przez parę lat obecna ekipa władzy ciężko na to pracowała i dzisiaj my możemy załamywać ręce, możemy się martwić, ale radziłbym pomyśleć optymistycznie. To znaczy Amerykanie sobie poradzili, odsunęli Trumpa od władzy i przywrócili i przywracają dzisiaj pozycję lidera Stanów Zjednoczonych w świecie Zachodu i u nas powinno się stać to samo. Trzeba w wyniku zastosowania kartki wyborczej odsunąć PiS od władzy. Przestaną wtedy koledzy z pisu psuć polskie miejsce, polską pozycję na arenie międzynarodowej. Przestaną także psuć relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a Polska będzie miała szansę przynajmniej wrócić do pozycji lidera tego rejonu świata zachodniego, czyli naszej Europy Środkowo-Wschodniej, tak jak to było
0: jeszcze parę lat temu. Tylko panie prezydencie, nie ma żadnych wyborów w najbliższym czasie poza wyborami w Rzeszowie.
1: No zobaczymy, czy nie będzie szybciej, no ale trzy lata to powiedziałbym to jak to w więzieniu się mówi, trzy lata jak dla brata. Wie pan, więc to nie jest aż tak strasznie dużo. Trzy lata do wyborów nas dzielą i warto tego czasu nie zmarnować. I dzisiaj postawić tezę, że rządy PiSu doprowadziły, za, mimo zapowiedzi dumnego wstawania z kolan, doprowadziły do kompletnego załamania pozycji Polski w ramach świata zachodniego. Nikt się z Polską dzisiaj Nie liczy w polityce, czego dowodem jest między innymi to, że, no nie wiem, może prezydent Biden zdecyduje się gdzieś tam podać rękę prezydentowi Dudzie na szczycie w Brukseli, ale wydaje mi się, że już dostał, cały świat dostał sygnał, że Polski Stany Zjednoczone nie traktują w tej chwili poważnie.
0: Panie Prezydencie, to co łączyło Prezydenturę Aleksandra Kwaśniewskiego, Lecha Kaczyńskiego i Pańską, to było wsparcie w dążeniu do demokracji, do niepodległości Ukrainy i Białorusi. Co zostało z tej polityki Wschodniej?
1: No, też niewiele zostało, bo Polska rzeczywiście miała taką pozycję, nie tylko, że wspierała dążenia narodów sąsiadujących, z Polską na wschodzie do niepodległości, do do kursu ku demokracji, ku integracji ze światem zachodnim, ale Polska występowała aktywnie w roli ambasadora czy adwokata spraw na przykład Ukrainy i robiliśmy to bardzo skutecznie. Między innymi dlatego, że mogliśmy sami pokazać Polskę jako dobry przykład szybkiego rozwoju gospodarczego, tego, że był przez cały świat Polska była postrzegana jako wzorowy, tak powiem, przykład przejścia od komunizmu do wolnego rynku, od totalitaryzmu do demokracji, że szybko się integrowaliśmy ze światem zachodnim i to robiło wrażenie. Byliśmy wiarygodni ale także byliśmy wiarygodni dlatego, że mieliśmy mocną pozycję w Unii Europejskiej. to Tego potrzebowały i Stany Zjednoczone, silnej Polski w Unii Europejskiej. Nie potrzebowały żadnego konia trojańskiego, jak tu się jednemu z prezydentów francuskich zdarzyło powiedzieć. Potrzebowały Stany Zjednoczone wiarygodnego partnera w ramach Unii Europejskiej. To dzisiaj wszystko zostało zmarnowane. Mam nadzieję, że to jest do odbudowy, a warunkiem tego jest kompletna zmiana linii politycznej państwa polskiego. Ku demokracji, a nie przeciw demokracji, ku integracji europejskiej, a nie przeciw integracji europejskiej i ku równowadze między Europą a Stanami Zjednoczonymi.
0: Panie Prezydencie, a co zostało z Grupy Wyszehradzkiej? Też byliśmy tutaj liderem w regionie, mieliśmy dobre relacje z Czechami, Węgrami. Okazuje się, że Węgry bardzo blisko prowadzą relacje z Rosją, a jeżeli chodzi o Czechy, to mamy gigantyczny konflikt w sprawie Turowa. Co zostało z grupy Czech Radnych?
1: Wie pan, ja przyznam się, że ja nie mogę bez emocji o tym mówić, ale naprawdę pozycja polska w każdym, Na każdym poziomie kontaktów międzynarodowych została strzaskana. Bo nie tylko dotyczy to Stanów Zjednoczonych, także Unii Europejskiej. To dotyczy także naszych sąsiadów. Z jednymi nic się nie dzieje pozytywnego. Polska utraciła pozycję takiego ważnego adwokata spraw ukraińskich. Przejęła to rolę mała Litwa. Mała Litwa przejęła. No a jeszcze na dodatek został właściwie nadwyrężony mocno. No też to odwyrężone to narzędzie zbudowane dla polskiej aktywności i na Unii jakby na rzecz integracji europejskiej, ale także dobrego reprezentowania regionu Europy Środkowo-Wschodniej, a więc właśnie Grupa Wyszehradzka. O niej odgrywaliśmy istotną rolę, no bo mieliśmy dobre relacje z wszystkimi krajami członkowskimi. To to, to aż przykro mówić, ale rząd obecny po prostu zlekceważył wszystkie sygnały świadczące o tym, że narasta kryzys w relacjach także z Czechami na tle kopalni Turów. No jak się lekceważy sąsiada, jak się nie reaguje na czas, na sygnały, nie wiem, przekonuje tego czeskiego sąsiada, umawia się z nim, coś się oferowuje, jakieś rozwiązania, które by rekompensowały straty ekologiczne, no to potem nie można się dziwić, że się się znajduje w sytuacji prostej, bez przyjaciół, albo ze sceptykami, albo przeciwnikami dookoła naszego kraju. To To jest finał polityki pisowskiej. Pełne prawie osamotnienie Polski. Zostaliśmy zdaje się tylko z Węgrami, które też realizują swoje interesy często naszym kosztem, a nie my realizujemy interesy Polski, choćby nawet kosztem Węgier, czego nie proponuję. To jest po prostu... Koniec naiwnej polityki, którą próbowano z wielkim zadęciem nazywać działaniem na rzecz, nie wiem, wstawania Skolan w polityce zagranicznej, a niezależności, prawie że mocarstwowości. No po prostu finał jest bardzo smutny.
0: Panie prezydencie, Barack Obama, czyli były prezydent Stanów Zjednoczonych, którego Pan gościł w Polsce. Mówi, że Polska stała się autorytarna. Czy były prezydent Stanów Zjednoczonych, który w dalszym ciągu ma duży posłuch, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i na świecie ma rację, Polska stała się autorytarna?
1: Wie pan, po pierwsze, byli prezydenci mogą więcej mówić, częściej mówić bardzo szczerze. To nie jest przypadek, że prezydent Biden jest bardziej strzemieźliwy w słowach, a prezydent Obama może sobie pozwolić na postawienie takiej bolesnej dla nas kropki nad i. Ale to, że mówi to Obama, to w moim przekonaniu świadczy o tym, że i Biden tak myśli. I że Stany Zjednoczone, ta część demokratyczna tak myśli. I że taka jest opinia o Polsce i o Węgrzech. czy to dla nas nic miłego, to bardzo przykra okoliczność, ale znowu powiem, ciężko na nią pracował i prezydent Duda, i rząd pisowski. Powiedziałbym, wypowiedzi prezydenta Obamy, przynajmniej ja nie znam jej całości, ten, ten fragment znam, no jednego mogło zabraknąć, to, że Stany Zjednoczone, też jako stara demokracja, no miały jednak kłopoty z Trumpem. Też z prezydentem, który poszedł kursem, tak powiem, faulowania zasad demokratycznych. No ale sobie z tym Stany Zjednoczone poradziły. Więc sam fakt, że jest się reprezentantem starej demokracji doświadczonej, jeszcze nie chroni przed antydemokratycznymi prezydentami i ekipami władzy. Więc to ja bym... Chętnie bym dodał do wypowiedzi Obamy, żeby i Zachód i inne kraje, nie tylko Stany Zjednoczone, pamiętały o tym, że i u nich albo drzemią siły antydemokratyczne, albo dochodziły już do władzy. I to jest przestroga w związku nie tylko dla Polski, ale przestroga dla całego świata Zachodu.
0: Panie Prezydencie, wcześniejsze wybory to jest realny scenariusz? Należy się przygotowywać na wiosnę ewentualnie na nowe rozdanie?
1: No wie pan, jest według mnie możliwy, bo obóz władzy jednak przeżywa bardzo poważne turbulencje takie wewnętrzne i w pewnym momencie może po prostu zabraknąć większości w Sejmie, już nie tylko w Senacie, gdzie gdzie jej obóz rządzący nie ma. Ale może zabraknąć jej w Sejmie, i wtedy oczywiście nie będzie chętnych do przegłosowania budżetu. Więc który zresztą pewnie będzie pełny zafałszowań i argumentów, żeby nie głosować, będzie bardzo dużo. No, chyba, że znowu lewica pomoże, że pan Czarzasty, tam gdzie, prawda, tam gdzie Kaczyński nie może, tam Czarzasty pomoże. Może zagłosują za budżetem Pisowskim, tak jak zagłosowali niedawno w kwestiach pieniędzy europejskich. Może i takie cudy się mogą zdarzyć, ale zakładam, że może mieć obecna ekipa kłopot z przeprowadzeniem budżetu, bo w środku aż trzeszczy. Tam widać ogromne napięcia i pomiędzy koalicjantami i w ramach ugrupowań koalicyjnych. Mam na myśli relacje pana Jarosława Gowina i pana Bielana.
0: Panie prezydencie, a pan wraca aktywnie do polityki?
1: Wie pan... Były prezydent to też jest jakaś instytucja polity, polityczna. Mogę komentować, Aha. mogę wspierać różne działania. Jeżeli pan na myśl, ma na myśli to, czy ja zamierzam kandydować w wyborach, to pewnie nie nie mam takich planów. Ja, wie pan, jestem i człowiekiem spełnionym w życiu, i politykiem też spełnionym. Więc ja już nie mam innych ambicji jak niż to, żeby pomóc w doprowadzeniu do... Do, do zwycięstwa opozycji, bo uważam, że to jest dobre dla Polski by było i właśnie uni- moglibyśmy uniknąć tej katastrofy Polski z polską pozycją międzynarodową, której wcześniej mówiliśmy. Więc ja się nastawiam na to, że mogę tam, gdzie będę mógł być pomocny na miarę moich możliwości i potrzeb środowisk opozycyjnych, które uważam za bliskie, mnie przynajmniej bliskie, bardzo chętnie będę pomagał, wspomagał, będę działał na taki, w taki sposób, jak to przystoi byłemu prezydentowi.
0: Panie prezydencie, a potrzebna jest nowa partia chadecka, nowy ruch chadecki, może jakaś taka koalicja, którą pan mógłby współtworzyć? Wie pan co,
1: ja, ja kiedyś marzyłem w latach 90. o, o Hadesji polskiej, to się częściowo zrealizowało w postaci tego, że dzisiaj Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe są członkami międzynarodówki chadeckiej w ramach Parlamentu Europejskiego. No hadesja się na świecie zmieniła. Dzisiaj wydaje mi się, że sama chadeckość może być mało atrakcyjna i mało przydatna, ale na pewno jest potr- potrzebne w, na polskiej scenie politycznej środowisko które by łączyło, tak powiem, umiejętność działania na rzecz nowoczesności Polski, modernizacji Polski z tradycją, w tym także i tradycją tak powiem, nie tylko narodową, ale właśnie także i ze światem wiary. Bardzo bym chciał, aby centroprawica polska, bo ja raczej tak określam tę ideę, była w stanie w sposób mądry no, z jednej strony nie popadając właśnie w, żaden, w żadne tak powiem podlizywanie się Kościołowi czy hierarchom kościelnym, zachowując zdrowy krytycyzm, tak jak to zachęca do tego papież Franciszek, że trzeba przeciwstawiać się klerykalizmowi w samym Kościele, że można, żeby jednocześnie budowała szacunek dla ludzi wierzących, praktykujących, budowała przekonanie, że Kościół pomimo swoich kłopotów i problemów bardzo poważnych i ogromnie nadszarpniętego autorytetu w Polsce ma jednak istotne rolę do odegrania i wcale nie rolę polityczną, tylko rolę tak powiem społeczną w, w sferze kultury, czy właśnie jako nośnik tradycji narodowej. Więc wydaje mi się, że jest czas na jakąś nowoczesną formułę umiarkowanego konserwatyzmu, czy właśnie formułę centru prawicow- partii centru prawicowej. I to gdzieś, zawsze o tym mówiłem, gdzieś może to postać w tym, na tym skrzyżowaniu między konserwatystami Unii Platformy Obywatelskiej, częścią ruchu pana Hołowni, no i PSL-u. Ale to jest, ale wydaje mi się, że dzisiaj najbardziej taki za, zaangażowany projekt to jest właśnie wokół pana Władysława Kosiniak-Kamysza, który mówi wprost, inni tego nie mówią, że chciałby takiej właśnie formacji politycznej yy, na polskiej scenie pomóc. I, yy, I tu ma moją deklarację także poparcia yy, dla Centrum Prawicowej Partii, która będzie nosiła w sobie jakieś, jakąś cząstkę idei takich chadeckich, ale przede wszystkim będzie tą próbą zbudowania narzędzia na rzecz modernizacji Polski w zgodzie z tradycjami, w zgodzie z tradycyjnym systemem wartości.
0: I na koniec panie prezydencie, o pan się już jakoś tam zadeklarował to pytanie, czy... Donald Tusk powinien wracać do polskiej polityki i warto czekać na Donalda Tuska. Pan czeka?
1: Wie pan, ja uważam, że w ogóle nie ma sensu mówić, czy powinien, czy nie powinien. To są jego decyzje. On musi ocenić to, czy może odegrać pozytywną rolę i zakończono jakimś sukcesem politycznym. Ja uważam, że Donald Tusk z jego ogromnym doświadczeniem może być bardzo przydatny, po tej stronie opozycyjnej w Polsce do na przykład budowania jakiegoś jakiegoś pomostu współpracy pomiędzy środowiskami politycznymi. Może też odegrać istotną rolę dla zrównoważenia wewnętrznego pod względem ideowym Platformy obywatelskich, bo to ta równowaga jest dzisiaj zachwiana, prawda? Platforma jednak wybrała opcję na szukanie swojego budowania silniejszego zaplecza o takim profilu lewicowo-liberalnym, do czego ma prawo i ma, ma szansę na sukces w tym obszarze, co, co według mnie jest bardzo interesujące, ale... Przypomnę, że wielkość Platformy i jej sukcesy były wtedy, kiedy była partią zrównoważoną ideowo i wtedy sama siebie nazywała partią konserwatywną, liberalną. Więc Donald Tusk może może liczyć na na pewno na życzliwość wielu środowisk. Pytanie, czy może liczyć na zaangażowanie na rzecz jakiejś próby integracji obejmującej nie tylko Platformę, w innych środowiskach. Dzisiaj klucz do sytuacji w Platformie wydaje się, że ma już Rafał Trzaskowski, a klucz do liderowania przynajmniej sondażowego po stronie opozycyjnej ma Szymon Hołownia. Więc to troszkę od nich zależy, ale także od umiejętności Donalda Tuska, przekonania ich do jakiegoś wspólnego planu. Ja nie znam tego planu, więc nie chcę go oceniać, ale życzę jak najlepiej, jeśli zakłada jakąkolwiek formę Jeśli w odniesieniu do Platformy Obywatelskiej budowania równowagi, odbudowywania równowagi ideowej, a w odniesieniu do do opozycji demokratycznej, no chyba z pominięciem lewicy, bo ta się sama wypisała z tego nurtu głosując razem z pisem, na rzecz jakiejś integracji tych wszystkich środowisk, od PSL-u począwszy właśnie na, na Platformie Obywatelskiej pewnie skończywszy.
0: Czyli ja postawię tutaj kropkę nad i panie prezydencie. Borys Budka powinien postawić na zmianę w Platformie? Powinno dojść do zmiany lidera Platformy?
1: Jeżeli mu zależy, a zakładam, ja go znam jako człowieka bardzo uczciwego i takiego, by się mówi, prawego, mimo niekonsekwencji pewnych politycznych. Ale jeżeli mu zależy na Platformie jako całości, to oczywiście powinien według mnie tak sprawę stawiać, że jeśli Tusk by wrócił do Polski z zamiarem odbudowy równowagi, co, co Borysowi Budce się nie udało, jeśli nie wiem czy próbował bardzo szczerze, ale się nie udało, to uważam, że tak, to powinien być priorytet, tak powiem, polityki Platformy, umożliwienie Donaldowi Tuskowi działania na rzecz odbudowy równowagi ideowej wewnętrznej w Platformie.
0: Proszę zapytam o Rafała Trzaskowskiego, o którym Pan wspomniał. Czy ta budowa kampusu przez Rafała Trzaskowskiego to jest budowa nowego bytu, może nowej platformy? Widzi Pan jakieś podobieństwa między budową platformy na gruzach Unii Wolności?
1: Wie Pan, ja myślę, że
0: w polityce są
1: różne schematy powtarzane, powielane. Kiedyś taki schemat budowy nowej poświęcenia starej formacji a zbudowanie nowej, no przeprowadził Jarosław Kaczyński, prawda, z porozumienia centrum, z partii centrowej na partię radykalnie prawicową, prawda, no to kiedyś tak samo powstała w ten sposób Platforma Obywatelska, więc ja w tym niczego złego po pierwsze nie widzę, po drugie dostrzegam jakąś poważną szansę dla zachowania potencjału, który drzemie w Platformie Obywatelskiej. Tyle, że to sukces Rafała Trzaskowskiego prawdopodobnie w budowaniu nowej jakiejś formacji musi oznaczać pogłębienie wewnętrznych kłopotów w Platformie Obywatelskiej i stawia wtedy pytanie o o to, czy nie nie trzeba równolegle budować tego drugiego bieguna opozycji w postaci partii czy środowiska neokonserwatywnego, czy właśnie umiarkowań centru prawicowego. Więc ja Rafałowi Ćwiaskowskiemu życzę, żeby spotrafił jak najlepiej Zdyskontować nie tylko wynik z wyborów prezydenckich, ale swoje rozmaite talenty, które ma polityczne. Na przykład one mogą być znakomitym argumentem w stosunku do ludzi o takiej wrażliwości libawicowej. No, być może skutecznie będzie łowił wyborców w obszarze dzisiejszej lewicy, która no, popełniła ten dramatyczny błąd, yy, głosując razem z Pisem, czy dogadując się z Pisem w kwestiach strategii politycznej. Więc być może to jest ten idealny moment dla Rafała Trzaskowskiego, aby właśnie ograniczyć w związku z tym, czy przejąć aktywa polityczne po, takiej, po tych dziwacznych zachowaniach przywódców lewicy.
0: Panie Prezydencie, jeszcze jedna kwestia, o którą chciałbym Pana zapytać. Udało się nam połączyć, więc korzystam z tej możliwości. Panie Prezydencie, wczoraj obchodziliśmy miesięcznicę smoleńską kolejną. Antoni Macierewicz zapowiada ostateczny raport pod Komisji Smoleńskiej. Czego Pan się spodziewa po tym raporcie i dlaczego przez tyle lat rządów Prawa i Sprawiedliwości nie udało się jak to mówią, wyjaśnić tej katastrofy, czy sprowadzić wraku. I nawet prezydenta Donalda Trumpa nie proszono o to, żeby pomógł w sprowadzeniu wraku do Polski, chociaż wiadomo, że się przyjaźni
1: Wie pan, no ja myślę, to jest dramatycznie, to jest tragikomiczne zachowanie Antoniego Macierewicza, no bo to jest aż śmieszne, ale boli jednocześnie, ale aż śmieszne to jego ciągłe zapowiadanie kolejnych jak, jakiejś wersji raportu, że zaraz będzie. No, no na, na litość Pana Boga, no przecież tak nie można postępować. To jest nieuczciwe w stosunku zarówno do tych, których się bałamuciło przez tyle lat, wmawiając im wersję Zamachów w Smoleńsku i zbrodni smoleńskiej, oskarżając władze państwa polskiego o współudział w zamordowaniu polskiego prezydenta, no, ale także niepoważne traktowanie wszystkich, którzy gdzieś tam w naiwności może swojej wierzyli, a może coś jest niejasnego, może coś jest nie, nie do końca wyjaśnione. No, pan pyta dlaczego tak jest? No z tej prostej przyczyny, że Macierewicz albo kłamał, Albo albo źle myślał, to znaczy kombinował wersję właśnie spiskową, której po prostu nie było. Tam żadnego zamachu nie było, były błędy pilotów, błędy różnorakie, ale przede, przede wszystkim jeden podstawowy, że nie wolno było lądować w takich warunkach pogodowych. I on to doskonale już dzisiaj wie, więc gra na zwłokę a potem na końcu wysmarzy być może jakiś raport, od którego się wszyscy odetną, bo nie wierzę w to, żeby znalazł sobie tyle honoru. Czego bym się spodziewał w imię naszej starej znajomości, żeby powiedzieć po prostu przepraszam. Pomyliłem się, zrobiłem masę złego, podzieliłem Polskę, podzieliłem Polaków, muciłem część ludzi, ale przepraszam, no przynajmniej tyle ale nie spodziewam się, żeby to miało miejsce. A jeśli panu chodzi o ten wrak, no to powiem, to też jest taki, czytałem taki dowcip gdzieś w internecie, że ja, na czym polegałem właśnie, że ten... Upadek polskiej pozycji w stosunkach z sąsiadami jest dobrze ilustrowany przez fakt, że sąsiadująca z nami Rosja nie oddała nam tego wraku, mimo że, przypomnę, PiS czynił z tego zarzut poprzedniej ekipie władzy. Także i mnie, że nie odzyskaliśmy wraku. Że Białoruś zatrzymała samolot zarejestrowany w Polsce, nas ściągnęła na lotnisko i aresztowało dysydenta, a że Czesi zamknęli nam kopalnie w Turowie. Więc to, to jest rzeczywiście miarą sukcesu polskiej polityki zagranicznej w stosunku do sąsiadów, ale to także jest miara, no, powiedziałbym, bezczelności tej ekipy w kwestiach smoleńskich, bo najwyższa pora, żeby po prostu powiedzieć przepraszam, nie mieliśmy racji, źle postępowaliśmy, ale chcieliśmy przynajmniej dobrze.
0: Były prezydent Bronisław Komorowski był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję panie prezydencie za rozmowę dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce.
1: Wszystkiego dobrego,
0: dziękuję. Dziękuję bardzo.